0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
1: Câmara se prepara para votar desoneração da folha de pagamentos na quarta-feira.
0: Congresso vai analisar projeto de lei para tentar conter a alta dos combustíveis.
1: Ceia de Natal deste ano deve custar bem mais do que a do ano passado.
0: E ainda, o último paciente internado com Covid em Hospital Referência do Rio recebe alta. E o Congresso Nacional vai analisar essa semana um projeto de lei que sugere a criação de um fundo para conter a alta no preço dos combustíveis.
2: A ideia é alterar a lógica de preços de combustíveis por meio da adoção de uma regra que combine custos internos de produção, cotação internacional e custos de importação. O projeto sugere utilizar uma parte do imposto de exportação sobre o petróleo para custear o fundo. O texto está na pauta de amanhã da Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara dos Deputados. Bom, agora vamos falar
0: do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento, que teve sinal verde justamente na Câmara e no Senado. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que o texto da desoneração avance na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos até Brasília, então, conversar com a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
3: Oi Gustavo, boa noite, boa noite Salsi, boa noite a todos, é isso mesmo, teve sinal verde, a expectativa é que na quarta-feira esse texto que vai ser redefinido seja votado na Comissão de Constituição e Justiça. Qual que é a mudança? Essa mudança que aconteceu depois da reunião que ocorreu entre empresários e o presidente Jair Bolsonaro, inclusive contou também com a presença do ministro Paulo Guedes na semana passada, essa redefinição reduziu? de dois anos de quatro anos para dois anos essa questão da desoneração da folha antes o pedido era que fosse até 2026 então essa mudança no texto vai precisar ser votada na na comissão de constituição e justiça da câmara e depois a ideia é que já siga direto também para o senado não precise passar pelo plenário porque a expectativa é que haja um acordo e também do senado que já seja aprovado e logo depois também que vá para sanção presidencial. A expectativa dos empresários é que tudo isso esteja resolvido até no mais tardar a segunda semana de dezembro. Parte do governo federal dizia que não queria essa protelação porque haveria aí uma perda de aproximadamente 10 bilhões de reais de prejuízo com relação à arrecadação por ano. Mas os empresários fizeram um levantamento e disseram que mostraram nessa reunião para o presidente Jair Bolsonaro que isso não aconteceria. A justificativa deles é que justamente é, podendo haver essa desoneração da Folha... Vai acontecer o quê? Vai evitar uma demissão em massa de pelo menos um milhão e meio de pessoas. E a expectativa deles é justamente retomar as contratações no ano que vem para reativar a economia e o país começar a conseguir respirar um pouquinho mais. Porque eles pretendem, o que eles dizem, que eles querem sim contratar pessoas ao invés de substituir essas pessoas pessoas por máquinas colocar o atendimento humanizado que isso dá um retorno financeiro para eles até melhor Salse
1: Natalia a gente segue com você porque a Artulira também falou sobre o chamado orçamento secreto disse que vai recorrer né da suspensão das emendas do relator certo Natalia
3: Sal, se é isso mesmo, e essa fala dele foi uma fala em Lisboa, durante um fórum internacional que ele está participando, ele falou com jornalistas e ele disse que ele vai esperar justamente a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal e disse que vai recorrer. A... A situação ali está em volta desse orçamento secreto, em que uh, o relator, no caso o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, ele não tem a obrigatoriedade de dizer para onde são destinados eh, o dinheiro, né? Que ele tem aí um orçamento de aproximadamente, para esse ano, foi de 16 bilhões de reais. Não tem a obrigatoriedade de dizer, de esclarecer para onde esse dinheiro está sendo destinado e teoricamente esse dinheiro ele é destinado para para parlamentares é justamente para o reduto eleitoral deles para fortalecer essa questão de é, investimento em saúde segurança e educação mas a oposição diz que esse dinheiro está sendo utilizado justamente para favorecer a aprovação de questões que favorecem o governo no congresso nacional então o que que o Arthur Lira o deputado Arthur Lira disse nessa entrevista também é que ele pretende pedir uma revisão dessa decisão do Supremo para encontrarem aí um meio termo para justamente eles é, aperfeiçoarem, colocarem mudanças legislativas, novas regras para poderem aumentar essa transparência e mostrar e poder dizer aí para onde esse dinheiro está indo. Uma crítica dele foi que se paralisar essa distribuição de emendas, por exemplo, desse dinheiro, por exemplo, desse orçamento, perdão, é paralisar essa distribuição poderia ter como consequência um caos administrativo no país. E se esse dinheiro também voltasse para o Poder Executivo, talvez esse trâmite seria um pouco mais burocrático e seria um pouco pior também na visão do deputado Arthur Lira Salse.
0: Nathalie, obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite, uma ótima semana.
3: Obrigada, Nathalie. E outro assunto importante que volta a
1: ser discutido esta semana é o pagamento do Auxílio Brasil na quarta-feira. Quem explica melhor para a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Qual será o caminho da PEC dos Precatórios no Senado, hein?
4: Olha, Salci, o caminho é o seguinte: na próxima quarta-feira, depois de amanhã, começa o pagamento do Auxílio Brasil. Ele vai ser estendido a. Aproximadamente a 17 milhões de pessoas. Então começa depois de amanhã, começa. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, mas pera um pouquinho, o governo tem dinheiro para pagar? Não tem. Comecinho ele tem, mas para continuar pagando, ele não vai poder pagar os chamados precatórios. Ou ele paga o precatório, ou ele paga o Auxílio Brasil, não tem dinheiro para os dois. E aí? Só para a gente entender, é por esse motivo, então, que tem lá um projeto, uma PEC que foi aprovada na Câmara em duas votações, fazendo o seguinte, em vez de pagar todo o precatório esse ano, que dá mais ou menos uns 90 bilhões de reais, eles querem pagar uma parte do precatório agora, o ano que vem, e a outra parte jogar para outro ano, porque senão não vai ter dinheiro para pagar o tal do Auxílio Brasil. Então, assim, bom, mas então quem é que vai receber? Se Alguns vão receber, vão. Quem tem até 600 mil reais de precatório para receber, vai receber. Quem tem mais, vai ficar para o outro ano. Agora, tem um detalhe curioso, que a gente precisa entender, que é o seguinte. Precatório é uma decisão da justiça, ponto final, você vai ter que pagar. Ela vem se acumulando ao longo de anos e anos, estourou tudo agora. Acontece que algumas empresas de investimentos, alguns, alguns uh, escritórios de advocacia, fizeram do precatório um grande investimento. Passaram a comprar os precatórios. Então, muita gente já recebeu porque vendeu. Só que vendeu, logicamente, não pelo valor de face, né? não o um valor de 100%. Vendeu por 50% do valor, 60% do valor ou até menos. Então, a pressão que está sendo feita em cima do governo não são apenas os pequenos aposentados ou professores, mas são grandes fundos de investimento que compraram os precatórios e agora eles querem receber. Bom, se isso vai para frente ou não, nós vamos acompanhar, vamos ter oportunidade de dar passo a passo aqui para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Ele foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado. No Senado tem que passar primeiro, é uma PEC, vai passar por aquela Comissão de Constituição e Justiça, sempre tem que passar por lá. Cujo, uh, cujo condutiere, cujo uh, chefe, cujo presidente... É o Davi Alcolumbre, é <risos> aquele que, vamos dizer assim, não é tão rápido nas coisas, procura sentar em cima do... É, vai lá na mão do Alcolumbre. Então, veja o que tem que acontecer, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e vai para plenário Como é uma PEC, tem que ser aprovada pelo menos por dois terços. Então, dos 81 senadores que estão lá nos representando, 49 vão ter que votar a favor duas vezes, senão a PEC não vai para frente. agora Vamos supor que a coisa não vá para frente. Não passa. Se não passar, tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Se voltar para a Câmara, não vai conseguir ser aprovado esse ano. E aí o que acontece? Uma turma vai receber o auxílio de 400 reais e vai faltar dinheiro para pagar os demais. É por aí que a gente vai indo. Agora, você vê o seguinte, a gente olha aqui, é um auxílio de 400 reais quanto será que custa uma viagem internacional tá? do nosso presidente da câmara que está em portugal quantos auxílios isso custa pessoal que teve agora na copa quanto custa aquilo tem uma turma no dubai quanto custa aquilo tá? então você vê se assim, falta 400 mas sobra outros para outras atividades então, Vamos acompanhar o passo a passo e vamos explicando aí para as pessoas formarem sua própria opinião a respeito de um assunto que realmente é muito importante para 17 milhões de brasileiros.
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco Boa a gente ra... volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Até. E a gente viu o ministro da Economia, Paulo Guedes, aí nas imagens. Ele teria omitido do governo que a filha dele continuou na direção da empresa, que ele mantém um paraíso fiscal.
1: A afirmação é de um deputado da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara.
0: O deputado federal Elias Vaz, do PSB
5: de Goiás, decidiu levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. E isso depois de analisar a documentação encaminhada pelo ministro à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O parlamentar afirma que Paulo Guedes omitiu do governo informações sobre a Offshore, empresa que mantém um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa foi aberta em 2014 com um investimento de 9,50% milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época.
2: Nós constatamos um fato muito grave. Né? Quando ele toma posse, ele informa a, ao governo, é uma exigência, né? ele informa que tem uma offshore em paraíso fiscal e diz que afastou né, da direção dessa offshore, mas omitiu a não disse que sua filha continuou como diretora dessa mesma offshore. Né? Então, isso é grave. né? Além disso, também que sua esposa seria sócia também dessa empresa. Então, isso é muito grave porque pode ter havido aí claramente conflitos de interesses. Por isso, nós estamos é, preparando uma representação contra o ministro no Ministério Público Federal, até para ver, verificar se é, no extrato de atividades dessa offshore não houve nenhuma é, situação de favorecimento.
5: Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes enviou aqui para a Câmara um ofício em que pediu para ser dispensado de prestar depoimento em uma das comissões. Mas o pedido foi recusado. Paulo Guedes queria que fossem aceitas as informações prestadas por meio de documentos já apresentados. Com essa recusa, o depoimento do ministro, previsto para acontecer amanhã, foi reagendado para o próximo dia 23.
2: Paulo Guedes é obrigado a atender a uma convocação feita pelo Poder Legislativo, né, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Só uma hipótese né, dele não atender esse pedido, só se ele pedir demissão. Paulo Guedes faltou à
5: sessão conjunta das comissões de fiscalização financeira e de trabalho da Câmara na semana passada. Segundo documentos que chegaram à Câmara dos Deputados, hoje o patrimônio da offshore do ministro equivale a quase 53 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, apenas no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais. Mesmo que todas as formalidades legais tenham sido cumpridas, conforme a legislação brasileira, há possivelmente um conflito de interesses, porque decisões que essas autoridades tomam afetam os ativos das empresas que eles criaram, ainda que hoje estejam afastados, no exterior. Então o Congresso precisa atuar, talvez, sob duas óticas. Em primeiro lugar, para checar se todas as formalidades foram, de fato, cumpridas. Em segundo lugar, para cogitar, inclusive, a necessidade de uma eventual alteração na legislação para que fatos como esse, suscitando essa possibilidade de conflito de interesses, não volte a acontecer.
0: Os advogados de Paulo Guedes disseram que esse fato já é de conhecimento dos órgãos públicos e que não houve qualquer omissão por parte do ministro. Destacam ainda que o fato da filha do ministro ter continuado nos quadros da empresa se deve a questões meramente burocráticas.
1: Os aumentos na conta de luz provocaram a alta da inadimplência no setor e também das ligações clandestinas de energia elétrica, que são chamadas de gato.
6: Uma imagem que se repete em muitas comunidades brasileiras. Fios emaranhados para levar energia até as casas. Aqui a escada é usada para fazer a ligação irregular, o gato. A Associação Brasileira do Setor calcula que só no ano passado, de toda a energia injetada na rede de distribuição, mais de 7% acabaram desviados clandestinamente. O volume roubado seria suficiente, por exemplo, para atender a demanda de todo o estado do Paraná. O prejuízo não é só das empresas. A perda acaba entrando também no cálculo da tarifa e pesa no bolso dos consumidores que mantêm as contas em dia. Se a gente pensar que é, a cada R$ 100 reais de uma conta de energia, R$ 16 reais, eles estão vinculados a uma perda elétrica, eu estou falando que 16% da conta tem alguma relação com o... A fraude de energia a consequência dos gatos não é só prejuízo financeiro. As ligações improvisadas são um risco constante de acidentes. Já foram apontadas como a causa de grandes incêndios em comunidades. Na região metropolitana de São Paulo, a preocupação de uma distribuidora é unir a fiscalização a um trabalho em parceria com prefeituras para fazer a regularização do fornecimento. Hoje a gente estima que a gente tem 260 mil gatos. Em regiões onde a gente tem uma área pouco urbanizada, onde tem conexões diretas, nosso objetivo ali é regularizar todos os clientes envolvidos, em conjunto com a prefeitura e com, e com o líder local. A gente regulariza e faz uma, uma nova rede com um padrão de, de qualidade.
0: O Brasil está entre os 10 países que mais produzem lixo eletrônico no mundo. O descarte incorreto provoca impacto não só no meio ambiente, mas também na saúde.
7: Televisões, geladeiras, computadores, tudo que pode ser ligado na tomada precisa de uma destinação correta no fim da vida útil.
8: O lixo eletrônico ele é um tipo de material muito diferente dos recicláveis que nós conhecemos. Ele contém uma série de metais. Alguns tipos de materiais podem ter até mais de 40 elementos da tabela periódica, inclusive metais pesados. São muito impactantes, tanto para a saúde, mas também para o meio ambiente.
7: Ainda este ano, pelo menos 10 capitais terão novos pontos de coleta como este em Florianópolis. Os moradores podem entregar os aparelhos no local... Ou agendar o recolhimento em casa. Com essa assinatura deste convênio, nós temos a garantia completa da linha branca e todas as linhas de eletroeletrônico com destino ambientalmente correto.
9: Nós temos como objetivo, até o final dos, de cinco anos, atingir 400 municípios, que são os municípios com mais de 80 mil habitantes.
7: Quando chegam aqui na central, os equipamentos passam primeiro por uma triagem. Tudo que está em boas condições e pode ser reutilizado é doado para escolas e instituições de caridade. Os outros aparelhos são desmontados. Os técnicos separam os diferentes materiais que são encaminhados para a reciclagem. Esse sistema permite que após o uso pelo consumidor, esses materiais descartados sejam reinseridos na cadeia produtiva, gerando empregos verdes. E assim preservando recursos naturais evitando o descarte inadequado que poderia poluir o solo, as águas, as praias. O Brasil produz mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Neste museu estão expostas algumas das raridades resgatadas
8: do lixo. Nós temos que levar essa mensagem importante para que todos nós, cidadãos, possamos contribuir com esse processo para deixar um meio ambiente muito melhor para as próximas gerações.
1: Ceia de Natal deste ano deve custar bem mais do que a do ano passado. O Jornal da Record News volta já com este e outros assuntos. O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: Olha, com a inflação em alta, a ceia de Natal deste ano deve custar bem mais do que a do ano passado. A comparação segue os números do IPC da FIP. O item que mais subiu é o tradicional panetone, que teve alta de quase 26%. Os preços foram comparados entre as semanas que antecederam o Natal do ano passado e os preços cobrados até outubro deste ano. Entre as carnes típicas do Natal, o maior aumento foi no Peru, que já subiu quase 8%. Já a carne de porco teve queda de preço este ano. O valor da cesta natalina passou de R$ 310 reais para quase R$ 330. Reais.
1: E para falar mais sobre a alta nos itens da ceia de Natal, a gente conversa agora com o Leonardo Aparecido, economista da Valor Investimentos. Leonardo, boa noite para você. A gente já consegue dizer qual região do país vai ser mais afetada nessa alta dos itens da ceia de Natal?
8: Opa, boa noite, boa noite a todos do Repar News. Então, é, na verdade, as regiões que serão mais afetadas, juntamente as regiões que mais foram afetadas aí pela própria inflação, nós vimos aí que São Paulo teve um número muito alto no aumento da inflação né, segundo os dados do próprio IPC então é um os estados que podem sofrer muito com isso também né, na região do Nordeste é um dos mais afetados também pelo, pelo número de desemprego nós estamos aí 14% a taxa de desemprego no Brasil hoje então é, São Paulo pelo fato da inflação ter aumentado muito aqui e também no próprio Nordeste pelo número alto de desemprego também que está lá e a inflação como afetou o país como um todo, né, o país todo vai sofrer, mas acredito que são essas duas regiões que vão sofrer mais os impactos disso.
0: Leonardo, uma boa noite da minha parte. É, quando alguns produtos determinados, especialmente a gente está falando da cesta de Natal, sobe, algum produto ali sobe, o Peru, normalmente a gente vai buscar alguma alternativa. Com a inflação tão alta, pode ser que a alternativa também fique alta?
8: Sim, sim. A... As alternativas acabam sendo muito altas devido a tudo que vai acontecendo. Né? Se nós pegamos o panorama da inflação no ano de 2021, o que nós tivemos aí? Nós tivemos o aumento do PIB, muito puxado ali pelas commodities, isso automaticamente aumentou, sim, a inflação. Nós tivemos aí também uma inflação externa muito forte, isso também refletiu aqui dentro, com o aumento do dólar. E a desvalorização do real devido também... É, vocês estava falando sobre a pega explicatórias um pouco antes de mim. E isso causou aí uma incerteza fiscal dentro dos investidores. E com isso o dólar subiu muito real, ficou muito desvalorizado. Então nós sofremos também com essa correção. Né, e também com a inflação interna também muito puxada pela crise hídrica. Né, então assim, as cadeias como um todo acabaram aumentando os preços. Então assim, até se nós procurarmos um substituto para Peru de Natal, vamos dizer assim, ainda ele vai vir um pouco mais caro. Consegue comprar ele um pouco mais barato, né? mas ainda vai vir um pouco mais caro do que a média, do que nós somos acostumados.
1: E Leonardo, então, quer dizer que realmente o Panetone é o grande vilão do Natal deste ano?
8: Sim, ele aumentou aí 26%, né? Ele foi um dos que mais aumentaram aí. E também nós temos um momento daquela linha da oferta e demanda muito grande, onde nós vamos ter uma demanda muito grande pelo Panetone, justamente por se tarde, fim de ano, Daí o Panetone também sofrer esse ajuste aí de, de inflação. Então, sim, ele vai ser aí um dos principais vilões da nossa ceia de Natal que, infelizmente, não pode faltar, né?
0: Leonardo, é, você falou da alta do dólar e eu fico imaginando também que os produtos importados, que são comuns nessa época, né? Então, o espumante, o vinho, é, o próprio bacalhau importado, esses produtos tendem a ficar ainda... É, mais altos e é possível que a gente tenha até desabastecimento com é, o varejista optando por não trazer esses produtos?
8: É, ainda você tem ali uma, uma certa é, população, uma, uma certa parte da população que ainda acaba consumindo isso, né? que você pega aqui a classe média, classe média alta, por mais que aumentou um pouco o preço, eles ainda são um tipo de classe que consegue consumir, né? mas aquele tipo de classe um pouco mais baixa que não tem acesso a isso, Talvez não vá conseguir consumir, sim. Aí vai muito do varejista ter esse feeling, porque assim, ele tem que repassar na sua ponta o preço, não só do, da inflação que tem, tanto aqui dentro quanto lá fora, quanto do aumento do dólar, para assim é, pe, é, pegar menos, né? pegar uma quantidade menor para conseguir revender aqui. Eu acredito que nesse caso aí é muita, muito do varejista né? entender o mercado atual e trazer uma quantidade que ele consiga ver, que ele, que ele consiga repassar ali para o para uma parte da população, porque se não conseguir repassar tudo, ele vai ter que diminuir o preço e talvez terem um prejuízo.
0: Ou seja, a expectativa, então, para muitas famílias, infelizmente, é deixar para comer o panetone, que a se mencionou que está caro, para depois do Natal, para depois do fim do ano, quando pelo menos os preços abaixam um pouquinho, né, Leonardo? Em
1: janeiro, né?
8: Sim, infelizmente, é uma das realidades que nós encontramos no Brasil hoje, né a não ser que, pô... É, a, fa a família brasileira, né, é uma, a, a população em si, tenham guardado uma reserva, né, ou tenha é, ganhado esse 13 salário, tem alguma outra forma de conseguir se dar o luxo de ter esse panetone, senão infelizmente a gente tem que esperar para janeiro, aí, né, ou talvez para comprar agora que está um pouco mais barato, ou talvez lá para janeiro para comprar aí e, ter, e comer o seu panetone tranquilamente.
0: Você falou do 13º, o 13º pode ter alguma influência justamente nesses preços, ter mais dinheiro na praça e aí os produtores é, acabarem também sendo influenciados, a inflação pela alta procura aumentar também?
8: Sim, o problema do 13º e do salário da população é que assim, nós tivemos uma inflação aí que está na casa 18%, vamos dizer assim, só que o salário da população no geral não aumentou 8%, o 13º também não aumentou 8%, só que como ele cai numa data em que geralmente a data natalina, ali que as pessoas consigam comprar as coisas, isso pode fazer com que a cadeia de suprimentos, vamos seja assim, os varejistas não sofram tanto na hora de repassar os produtos. acredito varejistas, com o varejista, um aumento da inflação, dólar, uma série de coisas, seria muito audácio eles conseguirem aumentar mais, por mais que a demanda se mantenha, talvez um pouco menor do que o ano passado, né, porque eles sendo muito audácio eles fazerem isso, mas eu acredito que, do ponto de vista da população, com o 13º, né, não para os que estão desempregados, eles consigam ali é, garantir sua ceia de Natal, consigam ali comprar os, os seus produtos, né por mais que o meio alto o 13º pode ele socorrer eles ali.
1: Ok, Leonardo, obrigada pela sua participação aqui no JR News.
0: Obrigado, Leonardo. Olha, uma lagoa que era ponto turístico no Rio Grande do Norte deixou de existir de uma hora para outra. Agora os comerciantes estão no
10: prejuízo. A Lagoa do Vital fica a 49 quilômetros de Natal. Localizada no município de Macharanguape, o local é um dos principais pontos turísticos do litoral norte. De águas claras e limpas, além de um banho tranquilo, a lagoa que já atraiu turistas do país todo secou.
9: Há três
1: semanas, a gente que veio vendo que o nível dela baixando bastante, a gente ficou bastante preocupado. né? A cada dia mais que passava, ela secava mais o nível... E de uma semana para outra, ela secou zerada, sem nenhum
10: pingo d'água. O sumiço do local paradisíaco obrigou Mara a demitir alguns funcionários.
1: E conosco trabalhavam seis pessoas ao total, né?
9: Eu, meu esposo, é, duas cozinheiras e duas gações. E, infelizmente, não podemos é, ficar com todos.
10: Com a lagoa seca, os turistas sumiram. E muitos comerciantes que atuavam no local vendendo bebidas e petiscos tiveram que procurar outro lugar para trabalhar. Dona Bernadette é cozinheira e agora está trabalhando numa barraca no rio Peracabu, também no município de Macharanguape. Ela conta que lá tem menos turistas.
9: Pois é, a gente estava lá, lá dava bastante movimento. Infelizmente lá secou, né? A gente tínhamos que se mudar e vir para Peracabu. É um pouco difícil, mas para frente vai melhorar, né?
10: Outras lagoas do Rio Grande do Norte também estão apresentando diminuição no nível da água. Em Nízia Floresta, na Grande Natal, a Lagoa do Bonfim está com 47% da capacidade de armazenamento. O Instituto de Gestão das Águas do Estado está investigando as causas da Lagoa do Vital ter secado. Os comerciantes esperam que com a chegada das chuvas, o local possa voltar a receber banhistas.
1: a
9: reserva já até para o próximo ano. Se Deus quiser, agora só estamos esperando de Deus, primeiramente, para poder mandar uma chuvinha boa e poder encher.
1: Nos destaques internacionais, o governo do Reino Unido vai aplicar a dose de reforço na população maior de 40 anos. Até agora, só pessoas acima dos 50 anos recebiam a terceira dose. O novo grupo vai ser imunizado com as vacinas da Pfizer ou Moderna. Quase 13 milhões de britânicos estão imunizados com a dose de reforço.
0: E por aqui tem muita gente que ainda não apareceu para a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
11: Maria Clara tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus em agosto. Mas quando a jovem de 21 anos ia receber o reforço, contraiu a doença. A boa notícia é que ela teve apenas sintomas leves. Agora precisa esperar um mês para completar a imunização. É
9: bem importante tomar, completar o ciclo. Para a gente ter a segurança que a gente precisa para conseguir vo voltar a uma certa normalidade
11: aí. O recado da estudante é porque apenas três de cada dez pessoas com idade entre 20 e 30 anos tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Justamente a faixa de público que mais sai de casa para trabalhar, estudar ou se divertir. No país. Metade das pessoas com idade entre 12 e 29 anos não tomaram a segunda dose. Entre o público de 30 a 34 anos, o índice é menor. Na capital mineira, o cenário é melhor. Quase 70% de toda a população já tomou a segunda dose ou a dose única.
9: Todos devem tomar. Proteção não só para a gente, mas para os que estão em volta, né?
1: É essencial, né? Pra gente continuar a viver.
11: O infectologista diz que a pandemia está próxima do controle. E para que ela chegue ao fim, é preciso se vacinar. Nós temos que atingir essa taxa de 80 a 90% da população plenamente vacinada. Assim,
7: a transmissão vai cair, e quem sabe no Brasil pode ter, né? Atingindo essa meta, a gente pode ter o carnaval ano que vem.
1: Isso, tem que completar a imunização, é fundamental. Agora vamos ver como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.960.766 casos de Covid-19. No total, o Brasil registra 611.346 mortes desde o início da pandemia. 63 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora vamos ver como é que está o
0: andamento da vacinação aqui no país. 74,19% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 59,21% das pessoas já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 5,82% da população já tomou a dose de reforço.
1: O último paciente internado com Covid em Hospital Referência do Rio de Janeiro recebeu alta. O Jornal da Record News volta já já. Não saia daí.
0: O Jornal da Record News já está de volta. E olha só, crise energética e falta de containers nos países fornecedores de matéria-prima podem levar à falta de fertilizantes em safras futuras no Brasil. Sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com Carlos Eduardo Vian, professor da Escola de Agricultura da Universidade de São Paulo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente por que, que essa crise energética pode levar, então, a essa falta de fertilizantes e agrotóxicos.
12: Boa noite a todos, a todos os ouvintes. Para contextualizar, precisamos entender que desde... Nos anos 80, a gente teve um processo de globalização da maioria das cadeias produtivas Com um grande papel da China e de outros países asiáticos nos processos produtivos Hoje a China é a fábrica do mundo né? com, Nos últimos anos, com a, com a pandemia e com uma série de outras questões nós estamos, primeiramente, desestruturando os fluxos logísticos em, em algumas cadeias produtivas. Isso tem afetado é, a chegada dos produtos no Brasil e em outros países do mundo. Como você citou aí a questão dos containers, né, Esse é um fator relevante. Um outro aspecto importante é... A questão, são as questões ambientais hoje em dia a China nos últimos, nos últimos anos está fazendo um um grande projeto né, para alterar sua matriz energética isso está levando a China nos últimos anos a, a uma, uma crise de falta de carvão e outros aspectos isso afeta a indústria chinesa e, consequentemente, por né, todas essas cadeias globalizadas, acaba afetando todos os fluxos internacionais. Então, nós estamos sentindo isso no Brasil em uma série de produtos, é, sentimos em vários segmentos, não só no, no agronegócio, sentimos isso aí na, na cadeia da indústria automobilística, na cadeia de produtos eletroeletrônicos e estamos... É, com uma perspectiva bastante negativa de, de acerto desses, desses fluxos logísticos para os próximos anos. Então, podemos esperar aí um período em que a gente vai conviver com uma série de problemas aí nesse, nesse segmento.
1: É, a gente corre o risco, inclusive, de, de desabastecimento, Carlos. Essa é uma das perguntas. A outra é se existe alguma coisa que a gente possa fazer para tentar minimizar essa situação
12: eu não diria que a gente corre um risco de desabastecimento porque a gente tem aí vários países né que são fornecedores de a China é, a Rússia vários países eles têm essa importância o Brasil produz uma parte dos seus fertilizantes eu não diria desabastecimento, eu acho que nós podemos ter um nós vamos ter um período de escassez, e isso também pode ser aí uma, uma oportunidade para a gente utilizar aí fertilizantes biológicos e outras alternativas, e mesmo implantar uma agricultura de precisão de forma mais efetiva, o que permitiria a gente reduzir um pouco o uso de, de fertilizantes e defensivos, utilizá-los com maior eficiência. Professor, é,
0: perdão, perdão, pode completar, coisa... desculpa. Não, pode completar, por favor, não quero te interromper, não.
12: Então, acho que a gente tem que olhar não só pelo lado do negativo, né, desses desafios que a gente tem aí pela frente, mas também como uma oportunidade. Sim. Claro. O
0: senhor, a Salsio mencionou a escassez, desabastecimento, o senhor disse que não acredita nessa hipótese. Mas qual que pode ser o impacto justamente para o consumidor final? Pode ter o risco de mais aumento de preço ou é muito cedo para falar sobre
12: isso? Eu acho que nós vamos ter um impacto, eu acho que não é só por isso. Né? Nós, infelizmente, estamos sofrendo aí um, um, no Brasil um período bastante conturbado, onde a gente tem uma série de... de fatores que vão afetar os preços dos produtos agrícolas. A gente enfrentou esse ano alguns problemas climáticos com problemas de seca, com geada, que está afetando né, o, já os preços de, algum, de vários alimentos e essa tendência tende a permanecer para o ano que vem. É, nós vivemos uma situação bastante inusitada acho que em termos históricos Acho que nós nunca tivemos uma conjugação de fatores tão desafiantes como nesse momento né? A gente tem a questão energética, tem a questão climática Tem problemas geopolíticos também em alguns países Tudo isso está afetando Então a, as projeções de inflação para o próximo ano elas são relativamente altas e eu não acredito que a gente vá reduzir, né? Infelizmente, quem vai pagar a conta somos nós no, no, na conta do supermercado. Pois é. Professor, muito obrigado pela participação
0: aqui conosco e pela explicação sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Um hospital público que é referência no tratamento de Covid-19 no Rio de Janeiro zerou o número de pacientes internados com a doença.
9: O último curado a receber alta foi Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos. Ele deixou hoje o Hospital Ronaldo Gazola, na zona norte do Rio. É a primeira vez que a unidade zera os pacientes com Covid desde o início da pandemia. Adelino estava internado desde o dia 21 de agosto e, ao sair, defendeu a vacinação. Em toda a rede de saúde municipal, 38 pessoas estão internadas com covid e mais de 75% da população da cidade está com a imunização completa contra o coronavírus.
0: E no cenário internacional, a Áustria adotou o confinamento para 2 milhões de pessoas que não se vacinaram contra o coronavírus. A medida foi adotada para conter o avanço de novos casos. Os não vacinados só poderão sair de casa para fazer compras essenciais, atividades físicas e receber atendimento médico. O governo não deu detalhes de como vai ser a fiscalização. Quem não cumprir
1: a regra está sujeito a multa de mais de 3 mil reais. Depois de vários países prometerem mudanças na conferência do clima, a capital da Índia enfrenta a poluição tóxica. A gente volta a conversar agora com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, Heródoto, fala pra gente o que acontece por lá. A situação crítica, né?
4: Olha só, senhor, uma coisa interessante. Nem bem acabou a COP26, que todo mundo disse que vai ajudar o clima, etc, etc. Teve manifestação, teve uma série de coisas... Hoje, a capital da Índia que você citou, que é a cidade de Delhi, uma cidade de 20 milhões de habitantes, veja só, Delhi tem o tamanho da grande São Paulo, só para uma ideia. Olha a imagem que a gente está mostrando aí. O ar que respira em Delhi, ele é possível de ser visto. Então, ele é tão poluído, mas tão poluído, que o governo de Delhi resolveu suspender as aulas por uma semana. Não tem aula na cidade por causa dessa poluição que a gente está vendo aí. Os funcionários públicos... Foram autorizados a ficar em home office, trabalhar em casa, não puderam sair. A construção civil também parou. Os trabalhadores não conseguem subir nos prédios por causa da poluição, por causa da qualidade do ar extremamente ruim. Só para ter uma ideia, essa poluição que nós estamos mostrando aí, ela é seis vezes maior do que um ser humano é capaz de suportar. Portanto, aí a gente tem uma ideia da quantidade de pessoas que estão sendo atacadas por essa poluição. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte. Da onde está vindo essa, essa poluição? Primeiro, desse trânsito infernal que tem aí em Delhi, e do chamado tuk-tuk, é? que são essas, essas, esses pequenos veículos que a gente mostrou aí no trânsito, que são extremamente poluentes. Mas o pior de tudo é o seguinte, é a quantidade de queima de carvão na região para produzir energia elétrica. Então, as queimadas na Índia são queimadas de carvão, primeiro. Segundo, eles queimam também o campo... Não floresta, mas o campo, porque sobra resíduos da, da colheita e eles põem fogo em tudo. E fica, então, uma fumaça miserável. E a situação, então, é uma situação extremamente ruim, essa que a gente está mostrando aí. E principalmente porque o maior vilão da, do meio ambiente atualmente, primeiro em disparado, é o carvão. E a Índia é um país que depende fundamentalmente da eletricidade gerada por carvão. Então, se parar o carvão, para a Índia toda, para o país todo. E outra coisa, a Índia é a terceira potência econômica do mundo hoje. E também é a terceira potência que mais polui o planeta. Então, é muito bonito o pessoal ir lá na COP26 fazer uma porção de promessas. Né? Mas veja que realidade que nós estamos vivendo. E para saber se aquilo que foi dito em Glasgow será ou não de fato colocado em prática ou é só para fazer aquele show-off né? que a gente viu em boa parte da, da
0: conferência. Heróto, eu vou aproveitar que você conhece muito bem a Índia, até para te questionar, você que já esteve por lá, você chegou a perceber essa diferença ou nas épocas que você foi, o, o ar não estava numa qualidade tão tenebrosa que nem a gente viu nessas imagens?
4: Sim, uh, Gustavo, essas imagens que nós mostramos, é porque agora está passando por inverno lá. É, eu sempre fui, fui para a Índia no inverno, por que razão? Porque a temperatura em alguns lugares que eu fui é de 50 graus, você não aguenta. Eu vi uma situação como essa quando o avião chegou em cima de Delhi. Quando o avião se aproximou de Delhi, eu vi uma calota escura em cima da cidade e perguntei para o pessoal do, do avião, o que, que é isso aí? E eles me falaram, isso é a poluição da cidade. É uma das cidades do mundo onde você consegue ver o ar que você respira. Olha, olha a situação de Delhi.
0: Que situação triste. Geraldo, obrigado, hein? Um bom descanso. Vai aproveitar esse finalzinho de feriado e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E Portugal aprova pacote de leis para quem trabalha em home office. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News já está de volta. O jogador Daniel Alves completou os exames médicos antes do retorno ao Barcelona.
7: O jogador de 38 anos vai se reencontrar com o um ex-companheiro de equipe do Barcelona e recém-nomeado técnico Xavi Hernandes, embora ele não possa jogar até janeiro. A primeira passagem do brasileiro com troféus ao Barcelona aconteceu entre 2008 e 2016. Daniel Alves voltou ao Brasil com o Clube de São Paulo em 2019, após 17 anos na Europa, também passando pelo Sevilha, Juventus e Paris Saint-Germain. Ele rescindiu o contrato com o São Paulo em setembro... Depois de uma disputa sobre salários que não foram pagos.
0: Centenas de imigrantes continuam na fronteira da Bielorrússia com a Polônia tentando entrar na União Europeia.
9: Depois de um grupo de imigrantes deixar os acampamentos, a Polônia reforçou a fronteira com mais de 15 mil militares. Autoridades polonesas afirmam que esperam uma travessia forçada dos grupos que seguem tentando entrar no país. Mesmo assim, pelo menos nove imigrantes morreram. A União Europeia respondeu ao problema com novas sanções à Bielorrússia. O ex-assessor de Donald Trump prestou
1: depoimento ao FBI, a Polícia Federal Americana. Steve Bannon já deixou a prisão.
0: Conselheiro e assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado por dois atos de desacato. Steve Bannon se recusou a testemunhar e entregar documentos sobre a invasão ao Capitólio no início deste ano. Ele foi detido e procurou autoridades do FBI em Washington. Steve Bannon pode ser punido com uma pena que varia de um mês a um ano de prisão por cada uma das denúncias. Bannon não quer depor no Congresso americano. Ele usa uma ação judicial apresentada por Trump. Para impedir a divulgação dos documentos relacionados às invasões. E agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo
9: começando quente em Itapecirica da Serra. Isso significa, meu amigo, que é dia de prova de fogo em A Fazenda 13. O que muda totalmente o jogo. A repercussão, o ganhador, o poder que o público escolheu. Além do pós-festa, você acompanha aqui ao vivo em A Fazenda News logo depois da Fazenda 13. No banquinho de comentaristas estarão comigo os espiões Kaique Aguiar e Ana Paula Minerato. Então se liga, o after de A Fazenda 13 é aqui na Cort News em A Fazenda News ao vivo. A gente se vê.
1: E Portugal aprovou um pacote de leis para quem trabalha em home office. As empresas ficam proibidas de entrar em contato com os funcionários depois do expediente. A medida foi pensada para equilibrar a vida pessoal e profissional de quem trabalha em casa. Empresas com pelo menos 10 funcionários terão ainda que arcar com custos como energia elétrica e internet. Em caso de colaboradores com filhos com menos de 8 anos, será possível optar pelo trabalho remoto sem acordo prévio com a empresa.
0: E por aqui o home office fez aquecer a economia em algumas cidades perto de São Paulo.
13: Desde março de 2020, a sala é o escritório. A diferença agora é que a casa do Eduardo não é mais na capital paulista.
2: Eu quero ficar aqui, quero que meu filho cresça aqui, num é, ambiente que tem brincadeira de rua, que não tem mais, né? em São Paulo, por causa de segurança. E tá na praia, ar puro, enfim, contato mais contato com a natureza.
13: Ele decidiu se mudar no início da pandemia para esse bairro nobre que fica em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Primeiro foi para se isolar, agora é para viver.
7: Agora é para viver.
13: Antes do período de isolamento eram 5 mil moradores no bairro Riviera de São Lourenço. Agora são 20 mil. O Charles, que já trabalhava como arquiteto, viu o número de projetos quadruplicar no último ano.
7: À medida que, que entra em assim, trabalhos para a gente, ele se fragmenta. Então vai no ramo de marcenaria, pintura, alvenaria, elétrica, hidráulica, então assim. A gente acaba ganhando no trabalho e acaba gerando
2: o trabalho.
13: Até a associação de bairro precisou se adaptar.
2: A coleta do material reciclável, aumentou 43%. Nós tivemos que aumentar a equipe.
13: Todas as cidades do litoral norte paulista registraram aumento no número de moradores fixos durante a pandemia. Aqui em Bertioga, o maior crescimento, quase 30%. Tendência oposta do que houve, por exemplo, na capital paulista, que depois de três anos de alta, teve queda no número de compra e venda de imóveis. Mesmo com o fim das medidas restritivas e o avanço da vacinação, é essa tendência de migração para o litoral continua.
2: Essa mudança da dinâmica das pessoas, da sociedade, da forma de se trabalhar, gerou essa mudança no perfil do que se procura para viver, uh, principalmente home office e assim por diante. Esses seis primeiros meses também mostram que essa tendência permanece com menos força, mas permanece.
1: Buscando maior qualidade de vida, né? Pois é. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
0: Uma ótima noite e até amanhã.